0: J'espère que tu vas bien en cette nouvelle semaine. Euh, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de repenser à un livre en tant que bonne petite bibliothécaire. J'étais en train de repenser à un livre que j'ai lu quand j'étais jeune qui s'appelle « Qui es-tu, Alaska ?» de John Green. Que tu connais peut-être ou que tu ne connais pas. Euh, C'est un livre assez intéressant qui traite euh, du, de la vie d'une jeune fille qui s'appelle Alaska Young. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Euh, mais c'est un très bon livre, donc je te conseille de le lire si tu le veux. Et en fait, à un moment dans ce livre, il y a un de leurs professeurs qui leur donne un devoir à rendre, euh, un devoir de philosophie, qui est de répondre à une question, comment sortir de ce labyrinthe de souffrance En évoquant la vie comme un labyrinthe de souffrance. Et en fait, pendant très très longtemps, j'ai essayé de répondre à cette question. J'ai essayé de, de tourner cette simple phrase, et moi c'est ce que j'adore avec la philosophie, vraiment euh, essayer de, de tourner les différentes phrases qu'on peut avoir, euh, où chaque mot est à sa place et a un sens particulier, où les mots bout à bout ont un sens différent que si on les mettait dans un, sens, dans un autre sens. Et en fait, euh, je trouve ça hyper intéressant. Déjà, la manière de sortir, l'idée de sortir de ce labyrinthe, euh, à mes yeux c'est vraiment une idée d'échappatoire, une idée de, de fuite peut-être aussi. J'ai toujours trouvé ça hyper intéressant de se demander si, si la vie elle était faite pour être fuite ou pas du tout. Avant j'avais une perception tout à fait différente de la vie, je pense que je la percevais un peu plus comme négative. Et aujourd'hui selon moi le terme souffrance est tout à fait synonyme de la vie mais pas de manière très négative. Je pars du principe que la vie est faite de souffrance et c'est un fait que je pense personne ne va pouvoir changer. Je pense que c'est un fait qu'on doit tous un petit peu accepter et qui est un petit peu encore difficile. J'avoue pour moi de temps en temps me demander pourquoi vivre si c'est pour souffrir autant. Euh, parfois je trouve des réponses qui me paraissent cohérentes, parfois ça me paraît toujours pas cohérent de, de se dire que c'est ça le cheminement de la vie et que j'y vois un sens plus ou moins différent. Je crois que le mot que je préfère dans cette phrase, c'est le mot « labyrinthe ». Parce que à mes yeux, le labyrinthe, ça a toujours été un jeu, et un jeu terrifiant. <rire> terrifiant parce que, euh, de, de mon profil extrêmement anxieux, j'ai toujours eu peur de me perdre. Euh, La perte de quelque chose, c'est très difficile euh, pour moi. Euh, là, je, je sonne les cloches de ma blessure de l'abandon qui se réveille complètement, hein, on est d'accord euh, mais cette idée de perte, elle est très difficile pour moi. Euh, je crois que la seule fois où j'ai fait un labyrinthe de toute ma vie, j'ai perdu mon petit frère. Donc, pas le, meilleur, euh, pas le meilleur de mes souvenirs. Et véritablement, le terme de labyrinthe me fait penser à ça. Je crois que je l'associe beaucoup aussi au, au labyrinthe dans Alice au Pays des Merveilles, euh, dans lequel justement elle se perd et elle se fait poursuivre. Et en fait, à la fois, le labyrinthe, euh, il nous permet de, de se cacher, parce qu'en fait, tout le but du labyrinthe, c'est qu'on ne nous trouve pas. Donc on peut s'y perdre de manière négative, parce qu'on ne retrouve pas son chemin. Mais on peut aussi s'y perdre, parce qu'on a décidé de s'y cacher, de s'y réconforter, euh, d'essayer de fuir le danger qui pourrait être à l'extérieur du labyrinthe, ok Et je trouve ça, cette manière de, de voir les choses plutôt intéressante parce que du coup... Dans ce cas-là, la souffrance, elle serait où Est-ce qu'elle serait vraiment dans le labyrinthe Est-ce qu'elle serait à l'extérieur Comment est-ce qu'on voit ce labyrinthe Comment est-ce qu'on veut le décrire Est-ce qu'on a décidé qu'il était négatif et que du coup, on essayait d'en sortir, on essayait de le fuir Quand on prend l'entièreté de la phrase, c'est ça. C'est véritablement sortir du labyrinthe parce que le labyrinthe est la souffrance. Donc sortir de ce labyrinthe de souffrance, ça voudrait dire que la souffrance est à l'intérieur. Mais pourquoi sortir de ce labyrinthe et pourquoi pas se cacher de la souffrance à l'intérieur de ce labyrinthe En quoi c'est pas possible En quoi il vaut mieux y réussir à en sortir, à fuir complètement, à trouver un échappatoire définitif que passer son temps à se cacher Là, la réflexion que j'ai, elle est purement euh, angoissante, elle est purement anxiogène. Euh, c'est tout à fait normal que j'ai ce genre de pensée étant une ancienne anxieuse qui du coup a des réflexes et des schémas de pensée qui sont plutôt tournés vers l'angoisse, ok Parce que tout le concept de notre anxiété, c'est de passer notre temps à euh, avoir un corps et un cerveau et donc un système nerveux en mode survie. Petit à petit, on est dans ce qu'on appelle en, en vagal dorsal, c'est-à-dire qu'on se fige petit à petit sur soi-même pour se faire tout petit, pour se cacher au milieu des feuillages de ce labyrinthe, pour ne pas qu'on nous voit, euh, pour qu'on ait l'impression qu'on est ce labyrinthe et que la souffrance nous passe à côté sans même nous voir. On se fige pour essayer de se fondre dans la masse tel un caméléon et pour ne pas être vu, pour ne pas voir qu'on est différent et donc que l'on est une cible potentielle de cette souffrance. Ok, C'est tout le concept de l'anxiété, euh, d'essayer de garder le contrôle sur sa vie au quotidien et tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes pour ne pas avoir à croiser cette souffrance. Euh, si tu te promènes dans ce labyrinthe et que tu es en train de t'y perdre petit à petit, si tu oublies que tu as un poursuivant qui est la souffrance, tu oublies que tu dois t'en cacher. Or, en étant anxieux et quand tu es sur, sur tes gardes continuellement, tu te souviens que tu dois te cacher de cette souffrance. Donc petit à petit, tu continues tu amplifies euh, petit à petit ce que tu, ce que tu voulais faire, tu, tu continues à réfléchir, à ruminer une manière de te cacher petit à petit. Parce que la possibilité et la solution de trouver une sortie définitive te paraît trop complexe et trop périlleuse. Parce que pour réussir à sortir, pour réussir à trouver une sortie, un échappatoire... Il faut déjà sortir de ta cachette et sortir de ton vagal dorsal. Tu ne peux plus rester figé sur place et te cacher parmi les feuillages si tu veux trouver une solution définitive à ton problème, à la souffrance. Ok Ça, c'est un premier point, je trouve, qui est hyper important dans ce concept-là. Euh, quand tu gardes l'idée dans ta tête que l'angoisse est permanente et, et ton angoisse, tu la crées par rapport à cette souffrance. Tu veux fuir la souffrance et comme tu n'arrives pas à la fuir de façon définitive, tu vas juste te figer par rapport à elle, essayer de te cacher par rapport à cette souffrance, et donc tu crées des angoisses de l'avoir déboulée à droite, à gauche, à chaque fois que tu, que tu tournes à un coin du labyrinthe. Ok On va personnifier cette souffrance parce que ça me paraît hyper intéressant, en fait. Et euh, je pense qu'en tant qu'anxieux, on la, on la personnifie nous-mêmes. Euh, moi, je le vois <rire> beaucoup, mais... Euh... La souffrance de ma vie, la négativité de ma vie, je la vois comme une personne. C'est-à-dire que des moments, euh, et pour avoir fait des dépressions, la dépression était une personne. C'est-à-dire qu'elle était encore revenue, comme quand quelqu'un venait dormir chez moi. Sauf que là, euh, elle s'installait pas euh, sur le canapé d'amis, elle s'installait... Dans mon lit avec moi, elle me suivait tout le temps, elle était tout le temps derrière moi, euh, elle me faisait tout le temps des commentaires. Et donc petit à petit on personnifie cette souffrance euh, qui est hyper difficile à, à garder en fait, à garder en tête déjà d'une part parce qu'elle est partout. Hein. On a l'impression de l'entendre, de, de voir son ombre à chaque petit coin du labyrinthe et du coup petit à petit ton rythme cardiaque augmente, tu te sens pas bien. Tu te demandes si tu ne vas pas étouffer parce qu'elle est là. Elle est trop présente, elle est trop difficile à contenir, elle est trop difficile à comprendre, ok euh, Pourquoi un échappatoire définitif Pourquoi se dire cette souffrance, j'ai besoin qu'elle ne soit plus dans ma vie Et donc si on part du principe que la vie c'est ça, donc si on part du principe euh, qu'une personne non anxieuse pourrait vivre dans ce labyrinthe parce qu'il y a des gens qui ne sont pas anxieux ou très peu anxieux qui vivent quand même dans ces labyrinthes de souffrance, ok Et bien eux, ils partent du principe qu'ils se promènent dans le labyrinthe et de temps en temps, ils croisent la souffrance. Et c'est pas grave en fait parce qu'ils la croisent, elle est là, elle est présente un petit moment parce qu'elle leur parle, elle leur raconte sa vie, c'est négatif, ça leur fait mal et au bout d'un moment, elle s'en va et ils peuvent continuer leur chemin. Ok, c'est un petit peu la manière dont je le vois. En tant qu'anxieux, du coup, comme on passe notre temps à se cacher de cette souffrance et que ça ne fonctionne pas, euh, au final, on, on détruit, entre guillemets, un petit peu nous-mêmes euh, notre vie parce qu'on ne profite pas des moments où la souffrance n'est pas là. Parce qu'en fait on anticipe le fait que la souffrance va revenir et comme on anticipe ça par rapport au passé parce qu'elle est déjà arrivée et bah ben du coup on passe notre temps à essayer de l'éviter sauf qu'à un moment elle arrive et en plus du coup quand elle arrive elle est tellement en colère qu'on a essayé de se cacher d'elle qu'en fait elle reste avec nous encore plus longtemps ce qui est finalement terrible, parce que nous ça nous convient pas, on se sent comme pris au piège, on se dit « Attends, j'ai mis tous ces efforts, toute mon angoisse, j'ai mis tout mon corps et mon cerveau en mode survie pour que tu me retrouves au bout de 10 minutes et que tu restes avec moi six semaines. » Ça commence à faire beaucoup, la Ginette. On va l'appeler Ginette, ça lui va bien à la souffrance. Non, je rigole. Euh, et donc, véritablement, je pense que c'est cette idée qui est fondamentale que les personnes qui n'ont pas d'anxiété vont vivre cette vie du coup où la souffrance se promène dans le labyrinthe et pendant les autres moments du coup ils peuvent simplement se promener, cueillir des fleurs, blablabla. Euh, bla bla. Il doit y avoir des trucs cool dans ce labyrinthe, je n'en ai aucune idée. Mais si elle représente la vie, il y a forcément des trucs cool. Et au bout d'un moment, il faudrait sortir de ce labyrinthe, sortir de ce labyrinthe de souffrance. Pourquoi en sortir Est-ce qu'on veut en sortir parce qu'à un moment, il faut en sortir Parce que rester toute cette vie de cette manière-là n'est pas possible Parce que ce qui caractérise la vie, c'est aussi le fait qu'elle ne soit pas éternelle, qu'elle ait une date de début et une date de fin Ou est-ce qu'il existe une autre manière de sortir de ce labyrinthe Est-ce que la mort est la seule issue dans, dans le roman de, de John Green, et je vais, je vais vous spoiler du coup un petit peu, mais c'est ce qui se passe. Euh, la sortie du labyrinthe et la mort. Et c'est une mort assez prématurée euh, qu'on n'avait pas vraiment. enfin, qu'on avait prédit, mais qui, qui va avoir tout un panel de conséquences euh, assez important et assez désastreux parce qu'on va se poser euh, tout au long du roman la question de quel échappatoire on aurait pu trouver d'autres. Et en fait, plus on y réfléchit, et plus j'y ai réfléchi ces dernières années, plus je vois pas réellement d'autres sorties, d'autres échappatoires, d'autres manières définitives d'échapper à cette souffrance. Elle est là, c'est un fait, et en fait, on ne peut pas lui échapper. Et au bout d'un moment... Après avoir passé un certain temps dans ce labyrinthe, le portail s'ouvre et nous avons la possibilité d'en sortir. Mais après seulement un certain temps, ok euh, Et peut-être même après un certain degré de souffrance, selon euh, ce qu'on pourrait, qu pourrait en dire. Mais en tout cas, au bout d'un certain temps. Pourquoi est-ce qu'il est aussi important de réfléchir à la sortie de ce labyrinthe pourquoi sortir Pourquoi pas essayer de détruire la souffrance, ok Parce que si on prend la vie dans son ensemble, et là dans la consigne, ça ne l'est pas vraiment dit, mais dans ce labyrinthe, on n'est pas tout seul. Et du coup, la souffrance ne peut pas être contre nous. Euh, en fait, la souffrance, elle est juste un personnage qu'on a laissé un peu de côté et qu'on a vu comme un paria, comme le gamin euh, en maternelle qu'on a tous laissé de côté parce qu'il était un petit peu bizarre. Et en fait, ce gamin-là, on ne veut pas l'approcher parce qu'il bah, y a des, des rumeurs qui circulent comme quoi il serait mauvais, comme quoi il serait méchant, comme quoi euh, si on l'approche, il mord, etc. Et en fait, on ne veut pas tenter de voir si c'est vrai ou pas juste euh, on voit cette souffrance arriver, elle est là, nous elle nous paraît désagréable donc on pense qu'elle est négative parce qu'on ne voit pas que sans elle en fait on s'ennuierait petit à petit dans ce labyrinthe, ok Et euh, également cette souffrance elle est obligée d'être là parce que petit à petit comme on n'est pas seul dans ce labyrinthe il y a des gens qui finissent par en sortir. Il y a des gens qui finissent par avoir la porte qui s'ouvre et ils peuvent s'échapper de ce labyrinthe de souffrance. Et à ce moment-là, en toute gentillesse, parce que je pense qu'elle fait ça avec beaucoup de compassion, euh, la souffrance vient nous prendre la main quand une des personnes qu'on a aimées sort de ce labyrinthe. Et en fait, euh, c'est trop difficile. Parce que c'est quelqu'un qui nous a été très désagréable pendant des années, et c'est la seule personne qui nous prend la main au moment où une des personnes qu'on a aimées sort du labyrinthe. Et du coup, elle devient un peu essentielle à notre vie parce que c'est au moment où elle s'en va que le poids du deuil et de la perte qu'on vient d'avoir euh, se fait sentir. En fait, elle part avec euh, la souffrance, puisqu'elle est la souffrance. Quand elle n'est plus là, on a comme... Euh, Ouais, comme un poids en moins, véritablement. Et c'est beaucoup moins complexe à gérer. Alors, on sait très bien qu'elle est dans ce labyrinthe et c'est pour ça qu'on a toujours ce petit pincement au cœur, cette petite voix dans la tête qui nous dit « Elle va revenir à un moment, ce bonheur ne durera pas. » Et vraiment, cette idée que ton anxiété, elle te, elle te permet pas d'échapper à cette souffrance du tout et elle te permet pas de trouver une autre sortie non plus la seule sortie que tu as à ce labyrinthe c'est véritablement de mourir mais cette souffrance je voudrais que tu gardes vraiment en tête qu'elle est de base là dans ce labyrinthe comme nous tous elle n'a pas demandé à être la partie désagréable de nos vies elle a juste été placée là peut-être même qu'on pourrait y émettre un petit personnage bonheur Bonheur et souffrance, euh, qui vivent chacun de leur côté euh, euh, dans, le, dans le labyrinthe et qu'on est amené à croiser de temps en temps. On est soit avec l'un, soit avec l'autre. Ce qui est du coup, ce qui paraît assez logique, finalement. Et on aurait tous comme ça, euh, auprès de nous, euh, un personnage souffrance et un personnage bonheur qui se relierait à nos côtés euh, pour qu'on ne soit pas seul. Parce que du coup véritablement dans ce labyrinthe et dans la manière dont est tournée la phrase sortir de ce labyrinthe de souffrance quand on la tourne comme ça il ne nous est pas dit qu'il y a quelqu'un d'autre avec nous dans ce labyrinthe Ok, la souffrance elle est là parce qu'on nous le dit le labyrinthe il est là on s'y perd, on s'y cache on s'y retrouve aussi probablement mais on est peut-être seul avec la souffrance et au bout d'un moment euh, je fais référence aussi là à nos peurs archaïques et notamment à la peur de l'isolement, au fait qu'on est des animaux sociaux qui ne pouvons pas rester seuls en soi. La souffrance peut aussi être une amie, un poids sur lequel euh, s'appuyer, parce qu'elle est quelque chose. Dans ce labyrinthe qui paraît vide, dont on a peut-être fait 15 000 fois le tour... Et quand on a l'impression de ne plus rien y comprendre, de ne plus rien avoir à y faire, malgré qu'il soit merveilleusement beau, malgré qu'il soit absolument génial, on regarde cette grille et on voudrait s'échapper de ce labyrinthe. On aimerait juste comprendre comment et on aimerait juste avancer petit à petit vers la sortie de ce labyrinthe. Et en fait, la tristesse est là. La tristesse de se dire, bon, j'ai fait 15 000 fois le tour de ce labyrinthe, je le connais par cœur. Là, aujourd'hui, j'aimerais sortir. J'aimerais sortir et voir au-delà. Est-ce qu'il existe au-delà du labyrinthe Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, la seule chose que je sais, c'est que dans ce labyrinthe, il y a quelqu'un. Je ne suis pas seule, j'ai cette souffrance. Qui, de temps en temps, vient me tenir compagnie. Et vient me permettre une fois qu'elle s'en va, de retrouver comme un nouveau départ ce labyrinthe. Parce qu'en fait, elle a pris beaucoup de choses en moi, elle m'a un peu vidé de mon énergie et c'est un peu comme un départ à zéro où je redécouvre ce labyrinthe et donc je redécouvre toute la beauté de ce labyrinthe parce que je ne suis pas prête d'en sortir. Véritablement, un petit peu la conclusion aujourd'hui de cet épisode, c'est que l'échappatoire que tu cherches depuis des années il n'existe pas l'échappatoire que tu cherches n'existe pas parce que c'est ce labyrinthe qui est censé te maintenir en sécurité à l'extérieur il n'y a rien et peu importe s'il y a quelque chose tu ne le sais pas alors dans tes croyances probablement que tu le sais probablement que tu en as une idée mais ce labyrinthe est là et c'est la seule chose concrète et réelle que tu as face à toi et cette souffrance qui se promène à tes côtés, elle est aussi concrète, elle est aussi réelle, elle est palpable. Tu peux la sentir, tu peux la voir. Euh, la question que je veux te poser, c'est vraiment celle-ci. Est-ce que, dans tous les cas, tu vas devoir te confronter à cette souffrance qui se promène, qui va finir par te trouver dans ce labyrinthe Elle va finir par te croiser, par te voir, par t'attraper Qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux passer tout ton temps à avoir peur qu'elle te trouve, à te cacher, à raser les murs de ce labyrinthe, à essayer de te camoufler dans le feuillage pour qu'elle ne te voie pas et qu'elle soit en colère à chaque fois qu'elle te trouve, à angoisser chaque jour, chaque nuit parce que tu ne sais pas du tout quoi faire par rapport à elle, parce que tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas t'échapper, parce que tu es censé être en sécurité. On a parlé de ce deuxième petit personnage bonheur. On dirait que tu le fuis aussi. Parce que si tu fuis souffrance, tu fuis le personnage bonheur qui se promène aussi et qui essaie de te chercher. Il ne te trouvera pas si tu te caches. Comme souffrance. Alors oui, à des moments, ils vont finir par te trouver. Mais ils seront tous les deux en colère. Bonheur parce que tu as essayé de l'éviter. Et souffrance parce que tu ne l'aimes pas. Parce que tu ne veux pas de lui dans ta vie. Du coup, souffrance va essayer de s'accrocher à toi et bonheur va, va te faire la tête, ne va pas vouloir rester près de toi. Et c'est normal. Ce que je t'invite à faire, c'est de te comprendre que tu te promènes dans ce labyrinthe. Depuis énormément d'années, à chaque fois que la souffrance passe, tu revois un petit peu toute la beauté du labyrinthe. Tu te promènes, tu vois ce plateau d'échecs, ce petit endroit. Tu sais, sur le côté du labyrinthe où il y a des pâtisseries, c'est mon endroit préféré. Toutes ces petites parties où tu te promènes. Et tu vois toute la beauté de ce labyrinthe. Et je te promets qu'un jour, quand ce sera l'heure, dans des dizaines et des dizaines d'années, tu sortiras. <rire> ce sera un échappatoire, mais en attendant, parce que tu n'as aucun contrôle sur la manière dont tu vas sortir de ce labyrinthe, en attendant, essaie de ne pas t'y perdre. Garde en tête qu'aujourd'hui, cette vie et ce labyrinthe, c'est ton, ton terrain de jeu. Il t'appartient, ok Et oui, il y a souffrance et bonheur qui s'y promènent. Et oui, tu vas les croiser. Souvent, je pense. Continuellement. Je veux que tu gardes en tête que ni l'un ni l'autre ne te veut du mal, ni l'un ni l'autre ne te veut du bien. Ce sont juste des personnages qui font partie de ton monde. L'un est plus agréable que l'autre, peut-être et il y en a un que tu voudrais moins voir. Malheureusement c'est comme ça et les deux font partie de la vie, les deux font partie du labyrinthe. Tu dois choisir aujourd'hui si tu veux continuer à t'en cacher ou si tu es prêt et prête à te promener dans ce labyrinthe et à leur faire face.